0: 腹中有书气自华。大家好，我是有书电台主播周周。有书致力于打造一个高质量的领读平台。如果您关注了有书，但还没有报名加入有书共读行动计划，您可以点击有书公众号菜单“立即报名”按钮，立即加入有书共读，与众多优秀的书友一起组队对,对抗惰性，每周共读一本书。今天要分享的文章是来自海宁的。母爱是一场重复的辜负。外婆去世的时候，她十六岁，第一次知道了什么叫伤心，伤心欲绝。她一出生，外婆便和母亲一起照顾她。记忆中，那么多年似乎是外婆的照顾更多一些，不是母亲不够爱她，而是外婆硬生生的要去分担。搂着他睡，半夜起来照顾他喝奶或者撒尿，一步步搀扶他学走路，甚至去了幼儿园也是外婆早晚接送。他和外婆一起的时间比和母亲在一起的多。他爱外婆，也爱母亲，很难分清爱谁更多一些。所以外婆走了，他那般难过，哭到歇斯底里，哭到失去力气，不睡觉，不吃饭。守着已经离去的外婆，不允许任何人靠近和带走。外婆终究被带走的时候，她发疯般的和人撕扯起来，母亲和父亲一人一边拉着他，他挣扎太用力，衣服的袖子都被撕开，张大嘴巴却喊不出来，已经哭到了失声。外婆走后，母亲没日没夜地守着他。为他担心，和他一样的吃不下、睡不着，可母亲却不知道。那些天，他正在暗暗地生母亲的气。母亲的母亲走了，可母亲更多的却似乎不是为亲人的走难过，而是担心他。母亲怎么可以这样？他想。外婆在的时候，多么爱母亲。七十多岁的老人了，还坚持做饭、打扫卫生，为的就是不让母亲辛苦。他记得很清楚，在他成长的岁月里，外婆对他说的最多的话就是：“妞妞，长大了一定要对妈妈好，要让妈妈享福。”那句话，他一直听到十六岁。很小的时候是天真的答应。大一些，外婆就会要求他认真的答应。只有他认真答应了，外婆似乎才放下心来，微笑着将他拥入怀里，喃喃自语：“妞妞对妈妈好，外婆就放心了。”母亲是成年人了，她不知道外婆究竟不放心母亲什么呢。于是有一次，她忍不住问起来，外婆就叹气。我就是不放心你妈，在这些兄弟姐妹中，你妈最小，早产，身体是最弱的，小时候受的罪最多。有一次犯病，差点被我给耽搁了。他明白了，是因为外婆太爱母亲，大抵在外婆眼中，母亲永远都是那个最弱的、最需要被保护的孩子吧。可是外婆这样的爱着母亲。外婆走了，母亲却那样平静，这让她很生气，生气到心里，甚至渐渐有了怨。对她的疏远，母亲是不安而忧虑的，开始只当她是为外婆的去世难过，对她越发的好，甚至有点讨好她。可是母亲越讨好，她越觉得母亲对外婆的薄情。那天。他再一次将母亲放在他书桌边渐渐冷掉的牛奶，沉默的端出去后，他觉得母亲哭了，一刹那有些悔意。毕竟母亲对他足够好。然后那天晚上，他睡下后，听到母亲悄悄走进来，他不想跟母亲说话，闭着眼睛装睡，母亲就在他床边坐了下来。他能感觉到母亲在注视他，一直注视着他，目光里有些犹豫，有些期待，又有些忧伤。那种可以清晰感觉到的目光，几乎让他快要装不下去了。毕竟那是爱他的母亲，母亲从来都是爱他的。好在母亲坐了一会儿就站了起来，他偷偷地睁开眼睛。看到母亲走到窗边，轻轻的将窗帘的缝隙拉严。从窗口到房门，短短的几步，母亲走了好半天。屋里太黑，母亲怕弄出声响，几乎是挪出去的。房门近乎无声关闭的那一刻，他的心软下来，想起他一次次对于外婆的承诺，他决定结束对母亲的冷漠。第二天早上，他醒来，起床前想了想，躺在床上大喊了一声：“妈！”母亲几乎是即刻就推门进来了，眼神里有些慌乱，连声问他：“怎么了，乖？做梦了？”他摇头笑笑，那是外婆去世后他第一次对母亲笑，然后用曾经对着外婆的有点撒娇的口吻说：“妈，你做什么好吃的了？”因为激动，母亲的声音都有些轻轻的颤抖。牛奶、荷包蛋，还有你爱吃的小粽子。他伸个懒腰，装作若无其事地说了一句：“起床喽。”那顿饭他吃的很多，倒是母亲没动筷子，一直看着他吃，好像他饱了，母亲就饱了。他和母亲的关系就这样恢复到从前，在没有了外婆之后，母亲的爱。甚至更加细致和妥帖起来。高三，他学习最紧张的一年，最后冲刺的几个月，母亲明显的消瘦。忽然发现，母亲的头顶中心的位置钻出了一些杂乱却清晰的白发。他看着那些参差而清晰的白发，愣住了。那天晚上，他忽然变得像个小孩子，坚持要母亲和他一起睡。母亲嗔怪他：“你这孩子。”他嘻嘻的笑：“妈，我答应过外婆，以后一定会对你好。”那是外婆走后第一次，他对母亲提起了外婆。母亲忽然就哭了。他和母亲再无了隔阂，就这样被宠着、呵护着，他长成快乐明媚的女子，毕业、工作。恋爱结婚，人生一帆风顺。婚后半年，她怀孕了。在她怀孕的那年，刚刚五十岁、事业依然正好的母亲，坚决办理了内退，照顾她，就像当初外婆照顾母亲那样。三个月产假过后，母亲坚持要自己带小宝，晚上也带着小宝睡，不让她受那份午夜三番两次爬起来给孩子喂奶的辛苦。转眼小宝一岁了，小宝很依赖母亲，就像他当年依赖外婆。初夏的时候，单位组织了一次拓展训练活动，活动有一个项目叫“心路历程”，其中有一个小测试，教练让每个人都将自己的手指比喻成生命中最重要的人，五个手指分别代表了女儿、母亲、父亲、自己和一个最好的朋友。外婆不在了，他没有兄弟姐妹，所以这样排列了。然后教练要求压倒第一个手指的时候，他选择了代表朋友的小手指。毫无疑问，在友情和亲情间，他选择了亲情。下一个他却为难了，父母、女儿和自己，似乎都是不能失去的。可是活动却要求必须压倒，万般为难的他选择了父亲。女儿还小，需要他照顾；没有父亲，他也会照顾母亲。他在心里说：“爸爸，请原谅。”再后来，他迟疑的时间更久，终于他选择了自己，心里微微舒口气。即使他不在，母亲可以照顾女儿。原来在他心里，他爱母亲也是胜过爱自己的，这让他欣慰。但是。但是最后呢，在最后一个目标的舍弃中，他忽然感觉到透不过气来，感觉到窒息，感觉到万分难过。一个是母亲养育了他，并始终在照顾和爱护他的母亲；一个是女儿，自他生命中脱离而出的年仅一岁的，除了依赖他，还不会爱他的女儿。最终。在教练的一再催促下，他猛然地将代表母亲的手指压倒了下去。那一刻，他心如刀割。他想起和母亲同睡的那天晚上，他终于问出了那个压在心底的问题：“妈，外婆去世的时候，你是不是也非常难过？但你不想说。”当时母亲显然愣怔了一下，沉默了片刻，说。外婆是妈的妈妈，妈当然难过。可是外婆不在了，妈还有你，就觉得坚强，觉得活着有劲。虽然伤心，但不觉得绝望。那时，她再也忍不住的泪流满面。无疑，世间最爱母亲的人是外婆，最爱她的人是母亲。可是他和母亲一样，都会为了爱自己的孩子，辜负最爱自己的人，哪怕那辜负是无意的，是不情愿的。十年以后，做了母亲的他，终于理解了母亲当年的辜负，也终于懂得了母亲说过的那四个字：爱往下走。每一个女人做了母亲。爱的再伟大，也都存着自私，自私到不愿把爱分给他人，只愿全部交给孩子。他，也一样，一样为爱自己最爱的人，辜负了最爱自己的人。原来母爱就是一场这样重复的辜负，而被辜负的人，却永远无怨无悔。本周共读《自控力》，下周共读《一个人的朝圣》，你有多久没有读完一本书了？关注有书，与众多书友一起组队对,对抗惰性，每周共读一本书。